0: Herzlich willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcasts. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir mit unserem heutigen Thema anfangen, wie immer, der kurze Hinweis, ich freue mich total über Feedback, wenn das, was ich hier erzähle, dir hilft, äh, du das spannend findest, du Fragen dazu hast, du das vielleicht total blöd findest und mir da nach Möglichkeit inhaltlich ähm, widersprechen willst und eine Diskussion führen willst, bitte komm auf mich zu, ich freue mich darüber. Ähm, und... Ähm, das geht auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen, über E-Mail, über sozialen Medien. Ich bin auf fast allen Kanälen erreichbar. Gibt auch für den Podcast inzwischen auf fast allen Plattformen irgendwelche Seiten, wo man ähm, in Kontakt treten kann. Die Möglichkeiten in Kontakt zu treten findest du in den Shownotes, wenn es dort, wo du ähm, deine Podcasts hörst, die Shownotes nicht äh, anzuschauen gibt, dann komm auf die Webseite www.person- agility podcastde Da gibt es für jede Folge einen Blogpost. Da kann man auch kommentieren und da in Diskussionen kommen. Das ist auch ein sehr guter Weg. Ähm, ich freue mich, von dir zu hören. Was ist unser Thema heute? Wir haben ja gestartet vor einigen Wochen eine Serie, wo wir uns die Grundlagen der agilen Methoden oder der agilen Bewegungen äh, oder der agilen Bewegung uns mal anschauen und das mal darauf abklopfen, was diese, ich sag mal Grundlagenwerke ähm, uns für die persönliche Agilität sagen können und wo es vielleicht uns nicht so viel sagen können. Wir haben uns da ja schon mal angeschaut die Werte des agilen Manifests und die Prinzipien des äh, agilen Manifests und wollen uns heute anschauen, zumindest in einem ersten Teil, wir werden dafür zwei Folgen brauchen, da werden in ein paar Wochen, ähm, wird da nochmal eine zweite Folge kommen, die Toyota-Management-Prinzipien äh, und was die uns mitgeben können für die persönliche Agilität. Es klingt vielleicht für jemanden, der sich jetzt mit der Historie der agilen Bewegung noch nicht so tief beschäftigt hat, erstmal komisch, dass jetzt gerade etwas von Toyota, einem Autohersteller, jetzt so spannend ist für die agile Bewegung, für die agilen Methoden. Es ist aber tatsächlich so, dass das Toyota Production System, zu denen die Toyota Lean Management Prinzipien dazugehören, zumindest für mich so etwas wie die Mutter der Agilität ist. Wenn man sich diese Punkte durchliest, was wir ja gleich auch gemeinsam machen werden, findet man dort unheimlich viele der Prinzipien, teilweise wörtlich, teilweise in anderer Formulierung wieder, die wirklich die Grundlage für alle agilen Methoden sind. Ähm ich finde das ganz spannend, weil das eben auch zeigt, dass dieses agile Denken nichts besonders Neues ist, was erst in den letzten Jahren oder Jahrzehnten aufgekommen ist, sondern das Toyota Production System wurde entwickelt in den 60er, 70er Jahren, als in Japan eben die Industrie wieder aufgebaut wurde und in vielen Firmen, aber besonders bei Toyota, nach dem Krieg eben auch häufig junge Denker mit ans Ruder kommen, was in der japanischen Gesellschaft schon ein bisschen... Uh, ungewöhnlich war, die dann wirklich, als sie eben alles neu aufgebaut haben, uh, die Dinge sehr genau durchdacht haben und versucht haben, uh, möglichst gute uh, ja, Arbeitsmethoden zu schaffen und eben nicht nur uh, immer dasselbe wie vorher akzeptiert haben, sondern die Dinge eben sehr konsequent hinterfragt haben. Und dabei uh, kam eben eine Art, uh, und Weise des Arbeitens heraus, die sowohl die Linie als auch die agile Bewegung, ohne das jetzt genau auseinanderhalten zu wollen, das, ist, das kann dann sehr schnell sehr religiös werden, wenn man darüber diskutiert, was der Unterschied zwischen Lean und Agile ist, ähm, eben an sich die Grundlage dafür gelegt hat. Und alles, was danach kommt, eigentlich meistens Adaptionen von eben genau diesen Grundsätzen sind. Was ich ganz wichtig finde ist, und das ist eine Diskussion, weil ich eben gerade auch, wenn, wenn ich Schulungen halte bei Kunden über Agilität im Allgemeinen, äh, auch gerne eben, um so den historischen Kontext zu setzen, auch diese Prinzipien mit äh, den Schulungsteilnehmern durchgehe, ähm, kommen wir ganz häufig in die Diskussion hier, was soll denn das, das ist doch alles Common Sense. Und ich glaube, viele Punkte sind da wirklich auch Common Sense, ähnlich wie das auch bei den ähm, Prinzipien des agilen Manifests sind. Aber wenn wir dann mal in die Realität schauen, insbesondere in Firmen, insbesondere in großen Firmen, ist die Realität, die von diesen... Ähm, Menschen erlebt wird oft eine ganz weitere. Und wenn man dann eben erstmal diese hier hören wir doch auf, das ist doch alles Common Sense, das kann sich ja jeder ausdenken, äh, kommt und ich dann frage ja, macht ihr denn das wirklich so in eurer Arbeitsrealität? Dann äh, hat man einen schönen Anknüpfungspunkt, wo die Leute anfangen nachzudenken. Und man fragt, wenn das denn Common Sense ist, warum machen wir es dann denn nicht einfach? Und ich glaube auch, dass wir viele von diesen Punkten auch in unserem persönlichen Leben, obwohl wir uns eigentlich klar ist, dass das Common Sense sein sollte nicht wirklich umsetzen. Und von daher glaube ich schon, dass wir daraus das eine oder andere mitnehmen können. Die äh, Toyota-Management-Prinzipien oder Lean-Management-Prinzipien sind 14 Prinzipien, die in vier Gruppen eingeteilt sind. Das ist die Philosophie, das ist nur eine äh, ein Prinzip, was da drin ist. Die Prozesse, das sind ähm, Sieben Prinzipien da drin und dann noch die Personen und Partner und Problemlösungen, wo sich dann die restlichen äh, Prinzipien finden. Mit denen werden wir uns dann in der nächsten Folge dann in einigen Wochen auseinandersetzen. Heute schauen wir uns Philosophie und Prozesse an. Ich würde jetzt einfach anfangen, die Prinzipien mit euch durchzugehen und euch einfach ein paar Gedanken mitzugeben, äh, wie sich das auf äh, persönliche Agilität beziehen lässt. Der erste Punkt ist, gründen Sie Ihre Managemententscheidungen, also da wird noch gesiezt, man sieht, das ist schon ein bisschen älter, gründen Sie Ihre Managemententscheidungen auf einer langfristigen Sichtweise, auch wenn dadurch Finanzziele kurzfristig nicht mehr erreicht werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, wenn wir im Firmenbereich schauen, sieht man, dass ganz viele sehr erfolgreiche Firmen genau das machen. Und dass Firmen die, ich sag mal nur von Quartalsbericht zu Quartalsbericht hetzen, ähm, deutlich weniger Erfolg haben als zum Beispiel Firmen wie zum Beispiel, gutes Beispiel ist Amazon, die über Jahre hinweg gesagt haben, wir machen keinen Gewinn, wir reinvestieren wieder alles, ähm, obwohl die relativ früh in der Lage gewesen wären, auch einen Gewinn auszuweiten und damit eben, zu dem Riesen geworden sind, der ja ganz viele Dinge macht, der er heute ist. Und ich glaube, dass wir uns da eben auch fürs Persönliche einiges mitnehmen können. Langfristiges strategisches Vorgehen sprechen wir ganz häufig darüber. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn man dann eben auf der einen Seite sagt, langfristiges strategisches Vorgehen, auf der anderen Seite sind wir aber agil und machen keine Pläne. Und das ist auf die, auf die, im ersten Moment ist das ein Paradoxon, dass wir sagen, wir haben unser Ziel in Sicht, auch unter Umständen ein relativ weit entferntes Ziel, aber wir haben keinen festen Plan, wie wir zu diesem Ziel kommen. Und dahinter steckt auch, und das kann man häufig sehen, wenn man wieder ins Berufliche schaut, bei wie Projekte, Großprojekte geplant werden, ist es häufig so, dass das Verlangen nach einem Plan, der ja nachher irgendwie auch stimmen muss oder wo ich zumindest hinterher äh, glaubhaft zusichern kann, dass der natürlich hätte so funktionieren können äh, und es das ja nur an den anderen liegt, dass der jetzt nicht stattgefunden hat, verkürzt den Horizont, weil ganz ehrlich, selbst mit bestem mir selbst in die Tasche lügen, also vielleicht zwei Jahre in die Zukunft kann ich noch einen Plan aufstellen, wo man zumindest noch mit viel Augenzwinkern sagen wird, ja, ja, den werden wir genauso umsetzen. Aber wenn ich ein Ziel in fünf oder in zehn Jahren mache, wird selbst wird jedem klar, da kann ich keinen genauen Plan machen. Deswegen ist eben hier der Punkt, das Verlangen nach einem festen Plan, wie ich es umsetze, verkürzt meinen Planungshorizont. Deswegen ist eben genau dieses vermeintliche Paradoxon, ich kann ein weit entferntes Ziel, ein langfristiges Ziel, besser in, im Blick behalten, wenn ich den Weg dorthin nicht genau durchplanen muss und mir hier viel Freiraum, viel Agilität ermögliche. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns auch wirklich ins Private mitnehmen können. Und eben der zweite Punkt, der hier ganz ist, Ganz wichtig ist, ist eben diese Sachen. Es ist in Ordnung, kurzfristige Einbußen hinzunehmen, um Chancen zu schaffen. Im ähm, privaten Umfeld oder auch, ich sag mal, auch parallel, äh, persönliche Karriereentwicklungsumfeld ist dort das Lernen häufig der Punkt. Macht es zum Beispiel Sinn, wenn ich die Wahl habe zwischen zwei neuen Jobs? Ich kann einen Job annehmen, wo ich vielleicht mehr Geld verdiene aber das gleiche tue, was ich schon immer getan habe, oder mache ich etwas anderes, wo ich vielleicht ein bisschen weniger verdiene, dafür etwas Neues lernen kann oder mit Menschen zusammenarbeiten können, die in meinem Feld sehr, sehr, sehr gut sind und von denen ich dann eben in meinem schon existierenden Feld viel lernen kann, was ist dort die richtige Entscheidung? Da spielen natürlich immer viele Seitenfaktoren rein, das ist jetzt nicht so einfach, aber daraus kann man so ein bisschen mitnehmen. Es ist manchmal sehr sinnvoll zu sagen, ich nehme jetzt in Kauf, dass ich vielleicht ein bisschen weniger Geld habe äh, oder dass ich einen Umzug machen muss, irgendwo hin, wo ich äh, vielleicht mehr für die Miete zahle oder was auch immer. Dafür, dass ich zum Beispiel mit Leuten arbeiten kann, wo ich weiß, da werde ich in den nächsten zwei Jahren oder drei Jahren Dinge lernen, wo ich nirgends anders eine Chance habe. Dann gehen wir weiter zu den Prozessen, also dem zweiten Teil. Dort fängt es an mit dem ersten Prinzip, erzeugen sie einen kontinuierlichen Arbeitsfluss, damit Probleme sichtbar werden. Wenn ich über dieses äh, Prinzip rede, kommt häufig so ein bisschen Diskussion, was hilft mir denn der Arbeitsfluss, um Probleme sichtbar zu machen. Und da steckt eben wirklich eine der versteckten Vorteile des iterativen Arbeitens ähm, das Arbeiten in kleinen ähm, Arbeitsabschnitten zwischen Sprints in manchen agilen Methoden drin ist, dass wenn ich regelmäßig Dinge, Arbeitsblöcke, Aufgaben messbar und nutzbar fertig bekomme, äh, habe ich die Chance, die, meine eigene Arbeit in Qualität und Zielrichtung oder in Kurs zu verifizieren, also schauen, kriege ich das denn geschafft, was ich mir vorgenommen habe und laufe ich in die richtige Richtung. Wenn ich, und das passiert sowohl im beruflichen als auch im privaten, ja doch häufiger mal, wenn ich Monate und Jahre an irgendeinem Halbwerk ähm, arbeite, dann kann ich mir sehr lange selbst in die Tasche lügen oder ich habe eben auch keinen Indikator, ob das stimmt. Um mal ein Beispiel zu bringen. Wenn ich zum Beispiel gerne Autor werden will und ich schreibe und veröffentliche regelmäßig Kurzgeschichten, kriege ich Feedback, erstens kriege ich raus, ob ich was fertig schreiben kann, das muss ich erstmal hinkriegen und ich kriege eben regelmäßig auch Feedback und sehe, kommt es bei meinen Lesern an, habe vielleicht irgendwelche, kann darüber in Kommunikation mit anderen Autoren kommen und mich verbessern und eben auch sehen, bin ich auf dem Richtigen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt gerne den ähm, äh, 3000-seitigen Roman schreiben, den ich mir ausgedacht habe und dafür brauche ich jetzt zehn Jahre, dann ähm, gibt es zwei Möglichkeiten. Nee, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder ich kriege ihn nie fertig. Die zweite Möglichkeit ist ähm, wahrscheinlich die unwahrscheinlichste. Ich schreibe ihn fertig und es wird ein Riesenerfolg, weil ich ein begnadeter Autor bin, der ohne jegliches externes Lernen und äh, mich extern spiegeln, einen super Roman schreibe oder ich kriege ihn vielleicht fertig mit viel Mühen, aber es floppt total, weil ich halt im Endeffekt doch nicht der erfahrene Autor bin, für den ich mich selbst halte. Ähm, das heißt, ich habe durch das regelmäßige Tun von kleinen Aufgaben, also in einem kontinuierlichen Arbeits- oder Wertfluss, bin ich in der Lage zu erkennen, ist das gut was ich mache, oder habe ich hier ein Problem? Damit mache ich Probleme sichtbar. Und ich denke, das ist ein Prinzip, was ich auch sehr einfach auf die persönliche Agilität übertragen kann. Das dritte Prinzip ist, verwenden Sie Pull-Systeme, um Überproduktion zu vermeiden. Das ist natürlich in koordinativen Systemen, also wenn ich in Teams arbeite oder gar in mehreren äh, zusammenarbeitenden Teams ein ganz zentraler Punkt. Ähm, in der persönlichen Agilität spielt es vielleicht nicht ganz die zentrale Rolle, aber es sagt uns schon etwas, dass wir auch in der persönlichen Agilität, wir uns möglichst wenig Aufgaben aufdrücken lassen sollen, also pushen lassen, wo es das heißt, du machst das jetzt. Das lässt sich nicht immer vermeiden, aber das ist das, was wir nach Möglichkeit nicht tun wollen. Wir wollen, dass wir einen Optionenpool an Dingen haben, die wir tun können. Und wenn wir sagen, wir haben jetzt wieder Kapazität, etwas Neues zu tun, wir wollen ja auch unsere gleichzeitig getane Arbeit limitieren, möglichst gering halten, ähm, dann ist sozusagen die, ähm, ja, die Kontrolle, die Kontrollinstanz, wo wir A sagen, wie viel nehmen wir uns an Arbeit und auch b, welche Arbeit ist jetzt die wichtige. Und das ist eben dieses Pull, das Zugverfahren, ich ziehe mir die Arbeit aus dem Pool an Optionen der möglichen Aufgaben nach Priorität und Kapazität äh, und vielleicht im Privaten auch nach Lust. Ähm, dadurch sind wir Herr über unser eigenes Tun. Und wenn wir uns zu sehr fremdbestimmen lassen, also Push haben und sagen, du machst das jetzt und das muss bis dann und dann fertig werden, ähm, dann sind wir das eben nicht und äh, können damit eben auch schlechter umsetzen, dass wir das tun, was unserer eigenen persönlichen Strategie äh, nutzt. Das vierte Prinzip ist, gewährleisten Sie, dass innerhalb eines bestimmten Zeitraums, innerhalb eines Prozesses verschiedene Varianten produziert werden können. Das sieht man, das ist jetzt sehr produktions- und industriespezifisch, aber als Übertragung können wir uns dort mitnehmen. Wir sollten uns nicht auf ein festes, vorgesehenes Vorgehen äh, einschießen, sondern wir sollten unsere Arbeit so gestalten, dass wir variabel bleiben, dass wir in der Lage sind, uns anzupassen an sich ändernde Anforderungen. hat auch was mit geistiger Flexibilität zu tun. Das fünfte Prinzip ist, Führen Sie eine Kultur ein, in der es gestattet ist, den Prozess vorübergehend anzuhalten, damit Probleme unmittelbar behoben werden können und so ohne Nacharbeiten hundertprozentige Qualität geliefert werden. Das ist jetzt auch wieder was sehr Produktionsindustrielastiges, aber was steckt denn dahinter? Dahinter steckt, wir machen gute Qualität und wir machen die gute Qualität schon beim ersten Mal. Das heißt nicht, wir schnudeln was hin und wenn es jemand merkt, ähm, arbeiten wir nach. Kennen wir alle, kenne ich auch sehr gut. Manchmal ist es viel los und dann hudelt man was hin und nachher merkt man, oh, da hättest du besser nochmal gut drauf geschaut. Ähm, also wir möchten so arbeiten, dass wenn wir was merken, oh, hier kommt gerade nicht die Qualität raus, äh, die wir brauchen, wir in der Lage sind zu sagen, okay, stopp, jetzt mache ich das erstmal richtig und dann arbeite ich mit anderen Dingen weiter. Dabei ist aber ganz wichtig, weil das gerne verwechselt wird. Qualität ist nicht, also gute Qualität ist nicht gleich hundertprozentiger Perfektionismus. Das heißt, dass wir etwas in einer Qualität abliefern auf die wir zufrieden, mit der wir zufrieden sein können, können wo wir stolz sein können. Da gibt es im Amerikanischen den Begriff der Craftsmanship oder Craftpersonship. Im Deutschen könnte man vielleicht von Handwerkerstolz reden. eben Dass man sagt, okay, ich liefere nur Dinge ab, hinter denen ich voll und ganz stehen kann. Wichtig dabei ist eben auch in Richtung Perfektionismus zu unterscheiden zwischen meinem Umfang und der Qualität. Um das mal plakativ zu beschreiben, ich baue ein Nachtschränkchen, jetzt kann ich sagen, ich baue ein schönes, stabiles, einfaches Nachtschränkchen, einfach mit Seiten und ähm, oben, unten gutes Holz, ein ordentlicher Rücken, Türen vorne oder eine Schublade vorne, äh, das ist gut verarbeitet, das ist haltbar, ähm, ich habe da vielleicht ordentliche Verbindungsverfahren eingesetzt und nicht nur irgendwie ganz billig das mit äh, äh, zwei Holzdübeln und ein bisschen Holzleim zusammengesetzt. Das ist Qualität. Ähm, es heißt aber nicht, dass ich immer, wenn ich ein Nachtschränkchen baue, ich ein äh, Nachtschränkchen aus teurem Tropenholz bauen muss, wenn man das jetzt überhaupt sollte, ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage, mit komplizierten Intarsien arbeiten, mit Perlmutt und äh, goldenen Knöpfen. Das ist Umfang. Ich kann nämlich auch ein solche Schränkchen aus teurem Holz mit Intarsienarbeiten, Perlmutt und Goldknöpfen in schlechter Qualität bauen. Das ist das, was wir häufig im Wirtschaftsbereich sehen bei Projekten, dass man sagt, wir machen alles ganz mit, mit allen Bells and Whistles, wie es im Englischen so schön heißt, aber es wird nachher nur mit sehr mäßiger Qualität abgeliefert. Das, also was wir hier wollen, ist gute Qualität, aber vom Umfang durchaus nur das, was notwendig ist, so im agilen Prinzipien folgend. Das sechste Prinzip ist, die Standardisierung der Tätigkeiten ist Basis kontinuierlicher Verbesserungen und des verantwortlichen Miteinbezugs der Mitarbeiter. Das ist jetzt sehr team- und produktionsfokussiert. Aber auch hieraus können wir was lernen. Und zwar in der Industrie habe ich ja häufig wiederkehrende Aufgaben, häufig sogar sehr wiederkehrende Aufgaben. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass ich, wenn ich wiederkehrende Aufgaben habe, ich die durch Standardisierung A qualitativ besser mache, äh, aber auch schneller machen kann. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich bestimmte Themen habe, die ich, regelmäßig machen muss, einmal die Woche, einmal im Monat, zum Beispiel, wenn man jetzt selbstständig ist, Buchhaltung für die Steuern muss ich einmal im Monat mindestens machen, dann zu sagen, wie standardisiere ich mir das, wie kriege ich das hin, dass ich nichts vergesse, dass ich auch, vielleicht auch von meiner geistigen Kapazität dann nicht so viel drüber nachdenken muss, sondern das hinkriege, kann ich zum Beispiel mit Checklisten arbeiten, mit einem guten Ablagesystem, dass ich die Sachen schnell finde, wenn ich sie brauche. Und das macht mir erstmal die Arbeit leichter, als zweites macht es meine Qualität besser, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich was vergesse, geringer wird, wenn ich es standardisiere und jedes Mal immer gleich mache. Aber das hat als weiteren Punkt dann für mich auch den Vorteil, dass ich a unter Umständen dann Dinge auch automatisieren kann, dass ich sagen kann, ich baue mir für bestimmte Dinge dann ein Excel-Spreadsheet oder ähm, ich als ursprünglich Programmierer programmiere mir dann auch mal irgendwie was, womit ich mir was automatisieren kann. Äh, aber Automatisierung, um was automatisieren zu können, muss man jetzt nicht zwingend programmieren können, das geht auch eben anders, dass ich eben, wie gesagt, ein geschicktes Spreadsheet, was mir Dinge schon direkt berechnet, was ich vorher ausrechnen musste oder irgendeine Software kaufe, die was für mich macht oder eben auch es auslagern zu können, weil wenn ich eine Aufgabe nicht standardisiert habe, dann muss ich mal sagen, ich kann das nicht an jemand dritten gebe, geben, weil dem müsste ich ja zu viel erklären in der Zeit, indem ich das der Person erklärt hätte, ähm, habe ich es auch selbst gemacht. Wenn ich aber die Aufgabe in irgendeiner Form standardisiere, ist es deutlich leichter zu sagen, ich gebe das jetzt eben, äh, zum Beispiel irgendwie miete ich mir für irgendeine Aufgabe einen äh, persönlichen Assistenten irgendwo über eine Plattform im Internet, äh, der mir für kleines Geld das durchführt, das eben im Endeffekt quasi mich weniger kostet, als wenn ich selbst machen würde, von der Zeit her, Zeitkosten Geschichte. Oder ich gebe das an einen, Buchhalter, wenn es meine Buchhaltung ist, weil ich das schon in einer so strukturierten Form abgeben kann, dass der nicht alles rausfinden muss, kostet mich dann auch nicht so viel. Also es macht es mir einfacher, Dinge zu automatisieren oder eben auszulagern. Und die beste Arbeit, das wissen wir alle, ist die, die wir nicht selbst tun müssen. Dann gehen wir weiter zum siebten Prinzip und dem vorletzten im Bereich der Prozesse. Machen Sie Standards und Problemquellen so weit wie möglich sichtbar, damit Abweichungen erkannt werden können. Wieder ein starker Teamfokus. Aber zum Beispiel, wir reden in der persönlichen Agilität ja nicht nur von der Innenbeziehung mit einem selbst, sondern auch zum Beispiel den Dingen, die man im privaten Umfeld äh, oder eben auch in der Familie hat. Und was wir dort mitnehmen können, ist zum Beispiel in der Familie Problemfelder nicht zu verstecken, wenn man merkt, okay, Dinge laufen nicht so gut und jeder, der in einer Beziehung ist oder in der Familie hat, weiß, es laufen nicht immer alle Dinge gut, sondern eben gemeinsam drüber reden, da auch nicht in den Vorwurfsmodus zu kommen, sondern sie nicht zu verstecken, zu sagen, okay, wir merken, bestimmte Dinge laufen nicht so gut und gemeinsam zu schauen, wie kann man daran arbeiten. Und eben auch wieder in einem ähm, Familien- oder sozialen Gruppenumfeld die Standards, im, in Kanban reden wir von Regeln explizit machen, eben auch im Familienumfeld zum Beispiel, dass man sagt, okay, wenn wir eine Familienregel haben, dann... Äh, ist die nicht irgendwie so, wie sich die Eltern das gerade ausdenken, sondern wenn man eine Regel hat, dann machen wir die explizit, haben zum Beispiel irgendwo einen Ort, wo wir die hinschreiben und dann ist klar, das sind die Regeln, an die sich alle halten müssen. Es können ja ganz einfache Sachen sein, wie keine Handys am Esstisch oder ähm, jeder räumt sein Geschirr nach dem Essen weg oder was auch immer. Aber wenn man sowas explizit macht, hilft das eben, ähm, dass man besser zusammenarbeitet und sich auch, selbst besser ein bisschen den inneren Schweinehund überwindet. Die achte und letzte Prinzip äh, im Prozessebereich und damit auch für unsere heutige Folge ist eine ganz interessante, äh, weil die meiner Meinung nach zweischneidig ist im Bereich auf die persönliche Agilität. Die heißt, verwenden Sie nur zuverlässige und gründlich getechnete Technologie, die sowohl Ihren Mitarbeitern als auch Ihren Abläufen bestmöglich dient. Warum denke ich, dass das ein zweischneidiges Schwert in der persönlichen Aktivität ist? Ich verstehe das total in der Industrie, aber auch zum Beispiel jetzt im IT-Bereich. Ich kann das mal ein bisschen aus meiner Praxis im, im beruflichen, aus IT-Projekten erzählen. Es ist dort ganz häufig so dass große fachliche Projekte, also wo die Firma ähm, etwas Großes, Neues baut, was aus fachlicher Sicht wichtig ist, gleichzeitig von der IT dafür genutzt wird, neue Technologien im Unternehmen einzuführen. Das ist sehr verständlich, weil meistens die IT keine Budgets dafür bekommt, neue Technologien zu erproben ähm, und Erfahrungen damit zu sammeln außerhalb dieser fachlichen Projekte. Das ist aber in der Praxis eine ganz schlechte Idee, weil das bedeutet, dass ich den Erfolg für dieses fachliche Vorhaben, was ja sehr wichtig ist für das Unternehmen, davon abhängig mache, ob ich mit dieser Technologie gut klarkomme oder nicht. Und da hat man so Geschichten, wo man dann irgendwie nach einem Jahr Arbeit soweit sollte man nicht vorkommen, da wird dann meistens nicht agil gearbeitet, aber eben nach einer gewissen Zeit Arbeit feststelle, die Technologie, die ich dafür ausgesucht habe, die kann gar nicht, was ich will und dann muss man nochmal von vorne anfangen, das Projekt dauert viel länger, das ist ganz schlecht fürs Unternehmen, weil ja eigentlich die fachliche, ähm, äh, der fachliche Nutzen möglichst bald erzielt werden sollte. Deswegen wäre es eigentlich schlauer, im Wirtschaftlichen zu sagen, ich habe auf der einen Seite Projekte oder ein eine Möglichkeit, Technologien zu erproben und auf der anderen Seite, wenn ich etwas Fachliches umsetze, was ich wichtig brauche, setze ich eben auf Technologien, die ich schon erprobt habe, wo ich auf der fachlichen Seite, schon, auf der technischen Seite schon weiß, das kann ich umsetzen und mich nur noch um die Fachlichkeit kümmern muss. Warum ist das jetzt meiner Meinung nach, weil das klingt ja erstmal logisch, ähm, ein zweischneidiges Schwert bei der persönlichen Agilität. Auf der einen Seite ist diese Prämisse natürlich auch wahr. Wenn wir irgendetwas umsetzen möchten, was für uns wichtig ist, was wir möglichst schnell umsetzen wollen, ist es natürlich sicherer und besser, wenn wir das mit irgendetwas machen, was immer das jetzt auch ist, also mit einer Methode, mit einem Arbeitsvorgehen, mit einer, wenn es was Technisches ist, mit einer Technologie, die wir schon können. Also sagen wir so, wenn äh, ich möglichst schnell meine Wohnung renovieren kann und ich habe schon ganz viel Erfahrung mit ähm, und das wichtig ist, dass ich das fertig bekomme, weil ich irgendeinen fixen Termin habe, dann setze ich vielleicht auf Tapete und nicht auf irgendeinen tollen, ähm, äh, ja, irgendeinen Putz, den ich da kunst, kunstvoll verbringen kann, mit dem ich aber noch nie gearbeitet habe. Um jetzt mal was was so im Heimberger Bereich ist, mal zu nehmen, weil das sicherlich für jeden leichter zugänglich ist. Also das macht ja auch total Sinn. Wenn ich viel Zeit habe, kann ich es vielleicht auch ausprobieren, aber vielleicht macht es Sinn, mit diesem Technik mal irgendwo zu experimentieren, wo es nicht schlimm ist, wenn es nicht klappt. Umgekehrt, und das ist die andere Seite, ist es insbesondere für Autodidaktiker, zu denen ich mich zähle, eigentlich total schwierig, etwas Neues zu lernen, wenn es keinen praktischen Nutzen dafür gibt. Also wenn man nicht irgendwie da ein Ziel hat, für das man auch so ein bisschen brennt und wo man sagt, oh, jetzt das möchte ich jetzt umsetzen, weil ich möchte den Nutzen davon haben und dabei lerne ich jetzt auch was Neues. Ich mache das ganz häufig so, aber es hat halt seine Tücken. Und von daher muss man dort in der persönlichen Agilität das vielleicht nicht zu religiös nehmen, sondern sagen, ja, wenn es nicht ganz dringend ist und es verkraftbar ist, wenn mein erster Versuch nicht klappt und ich länger brauche, ist das vielleicht auch die richtige Angelegenheit, ein, eine neue Technik oder eine, eine neue Fähigkeit zu lernen. Aber wenn der Nutzen, den ich erzielen will, dringend ist, zeitkritisch ist, ähm, meinem Nutzen sei es jetzt nur finanzieller Art oder der Lebenszufriedenheit davon abhängig ist, dass ich etwas möglichst schnell umsetze, dann ist es vielleicht besser, sich auf Fähigkeiten oder Technologien oder Arbeitsweisen zu beschränken, die man auch schon wirklich beherrscht. Das war's für die erste Hälfte zum Thema Toyota-Management-Prinzipien und persönliche Agilität. Ich glaube, ihr habt gemerkt, man kann da ganz viel rausziehen. Da sind ganz viele der Grundlagen, die auch in allen agilen Methoden eine große Rolle spielen. Für mich ist es immer wieder eine Inspiration, dort mal zurückzuschauen, wo das eigentlich herkommt. Und ich hoffe, es geht euch auch so. Dann bleibt mir nur, mich zu bedanken für die Aufmerksamkeit. Wie immer ein kleiner Hinweis für die, die zum ersten Mal eingeschaltet haben. Ihr merkt, in vielen Folgen referenzieren wir auf so Prinzipien, die wir uns schon davor mal angeschaut haben. Wenn ihr nicht alles an vergangenen Folgen nachhören wollt, was ich schade finde, aber nachvollziehen kann, weil wir doch inzwischen äh, ja, weit über 40 Folgen haben, äh, ist mein Tipp, hört euch mal die Folgen 2 und 3 an. Da wird mal so ein persönliches Kanban-System erklärt, wie man damit umgeht. Und die Folgen 7 bis 13, da haben wir am Anfang des Jahres ein Special gemacht zum Thema persönliche Strategieentwicklung. Das sind auch Inhalte, auf die wir immer wieder referenzieren. Und ansonsten hört euch einfach an, was ihr spannend findet vom Thema. Ich freue mich, wenn das nützlich für euch ist. Wie am Anfang schon gesagt, ihr erreicht mich über alle möglichen Kanäle, insbesondere über soziale Medien, kommt da gerne in Kontakt mit mir ähm, folgt den Seiten, die wir für den Podcast auf allen möglichen Medien habt. Links dazu gibt es in den Shownotes. Und die Shownotes, wenn ihr die nicht findet, findet ihr auch auf unserer Website wwwpersil agility podcastde Dort gibt es für jede Folge einen Blogpost, unter dem ihr auch kommentieren könnt und auch so mit mir in Kontakt treten. Ich freue mich sehr, dass wenn euch das, was ich hier mache und ich erzähle, euch hilft, euch gefällt, ihr spannend findet, wenn ihr mich weiterempfehlt, sei es im persönlichen Gespräch oder eben auch per Share über soziale Medien, das bringt mir Reichweite und äh, das freut mich, wenn ich mit meinen Inhalten viele Menschen erreiche und vielen Menschen helfen kann. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, könnt ihr mir natürlich auch noch ein Review da lassen auf der Podcast-Plattform, die ihr habt, wenn es dort eine Review-Funktion gibt oder besonders auch auf Apple Podcast, iTunes, das ist so ein bisschen die wichtigste Plattform für Reviews für Podcasts. Dann gibt es nur noch zum Abschluss den, ähm, die Vorausblick für die nächste Folge. Die nächste Folge geht um das Thema Nur Versuch macht klug, wie wir mit den ähm, Konstrukten der Hypothesen und Wetten ähm, eben mit Unsicherheit umgehen können auf eine besonders kluge und auch besonders lehrreiche Art und Weise. Dann zum Abschluss nochmal, danke fürs Zuhören, freut mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen, ich hoffe, es war interessant für dich. Wir hören uns in der nächsten Folge, wir hören uns ganz bald wieder.